0: Eine Gründerin, zwei Schwestern, zwei Mitarbeiterinnen und Kolleginnen sowie drei Freundinnen. Und trotzdem sind sie nur zu dritt. Gemeinsam quatschen sie über Erfahrungen und Erlebnisse, die sie in ihrem Werdegang bisher geprägt haben. Sei es aus alten Arbeitsverhältnissen, ehemaligen Freundschaften oder während der Gründungsphase. Ja, willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von Medien im Kopf. Wir haben uns mal gedacht, wir quatschen so viel das jetzt auch einfach mal in einen Podcast reinpacken, weil wir teilweise echt ganz coole Themen haben. Zumindest bin ich der Meinung immer. Und ähm, ja, das ist die erste Folge. Wir reden heute darüber, wie uns Social Media eigentlich verändert hat. Und ähm, ja, damit ihr eigentlich wisst, wer so eure Hosts sind hier im Podcast. Würde ich einfach mal sagen, stellt sich jeder mal vor. Jenny, willst du den Anfang machen? Ja, gerne. Hallo erstmal, ich bin Jenny, ich
1: bin 23 Jahre alt und ich bin jetzt seit April mit dabei bei Medien im Kopf. Also ich habe im Hintergrund ja meine Schwester auch immer schon ein bisschen unterstützt, aber jetzt so ab April ist es ganz offiziell, dass ich auch mein Gehalt ausgezahlt bekomme. <lacht> und ähm, ja, also ich bin sehr viel für den Content bei uns zuständig, also sowohl der Content für unsere Kunden als auch intern ja, alles, was mit Text zu tun hat, da, das fällt dann immer in meinen, meinen
2: Aufgabenbereich. Und äh, ja, ich glaube, Lea hat kurz vor mir angefangen. Genau, hi zusammen, ich bin Lea, wie schon gesagt, ne? Ähm, ich bin seit Februar schon dabei, schon eine ganze Weile. Ähm, ich mache eigentlich so ähnliches Zeug wie Jenny, bloß ich bin nicht so gut in Texte schreiben. Aber dafür bin ich im Grafischen besser. Ähm, Falls ihr bearbeitete Bilder seht, wo irgendwas weg ist, dann könnt ihr denken, es war leer. Wahrscheinlich ist es wahrscheinlich. <lacht> genau. Wer bist du denn? Ich bin erst süße
0: 21. Aber aufgepasst, ich werde ganz bald schon 22.
1: Unser Küken.
0: Genau. <lacht> Und Lea ist so bei uns unser Küken. Dann äh, gibt es noch Bettina, die ist bei uns auch noch mit im Team. Sie ist auch nochmal für unsere Projekte, sage ich mal, zuständig. Also... Falls Bettina du das hörst, im Herzen bist du immer bei uns. <lacht>
1: <lacht> Und vielleicht demnächst auch bei der einen oder anderen Folge. Aber wir müssen es ja ein bisschen aufdröseln, dass nicht jeder
0: zu viele Aufgaben hat. Genau. Und ja, dann würde ich mich nochmal anschließen. Also ich bin Marie, ich bin die Gründerin oder auch anders gesagt der Kopf hinter Medien im Kopf. Ähm, das Ganze hat ja schon relativ früh bei mir angefangen, dass ich ähm, ja, meine Leidenschaft zu den Social-Media-Kanälen gefunden habe. Und ja, ich bin 24 Jahre alt und ähm, liebe so alles, was mit Social Media zu tun hat und bin auch eigentlich bei jeder Aufgabe irgendwie mit dabei. Also ob es jetzt grafisch ist, textlich gesehen, auch wenn Jenny mich da immer korrigieren muss ähm, <lacht> oder Bessina. und ähm, mache halt viel, was so Kunden-Onboarding ist und eigentlich alles, was darunter fällt, weil ich glaube, als Gründerin ist man eigentlich immer in allem involviert. Und das war es eigentlich auch schon zu unserer Vorstellung. Ich würde einfach sagen, wir gehen mal direkt äh, in unser Thema rein und ich würde mal einfach jetzt mal so ganz doof, Jenny, dich fragen, wie sahen eigentlich deine Social-Media-Anfänge aus?
1: Oh je. Ähm, also ich glaube, ich habe da, ich habe eine Vermutung. Ich glaube, ich habe da am wenigsten zu erzählen von uns dreien, weil meine Social-Media-Anfänge waren sehr ja, harmlos oder unscheinbar. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich weiß auch tatsächlich gar nicht, wie alt ich damals war, als das so angefangen hat mit ICQ, Schüler vz Das waren oh, so jo. meine Anfänge, genau. Und das war halt viel auch in so einem sehr unkontrolliertem Raum, nee, beziehungsweise in einem sehr kontrollierten Raum. Es war ja viel, also ich weiß ja nicht, wie das bei euch war, aber bei mir war es so, man hatte nach der Schule dann irgendwie eine Stunde Computerzeit oder so und durfte dann an diesem, das waren ja noch diese fetten röhrenbildschirme und sowas und dann saß man davor und dann war das ja aber auch gar nicht immer nur Social Media, was man da gemacht hat. Ich weiß, ich war viel auf Spielaffer auch unterwegs, ich weiß nicht, ob ja. ihr das noch kennt, aber... Beste. Ähm, und dann war das natürlich auf äh, Schülervollzeit oder ICQ, also es war halt viel dass man dann irgendwie so noch über das geschrieben hat, was dann an dem Tag in der Schule passiert ist oder so. Es also war sehr, also gar nicht mal so Social Media, wie man es jetzt, glaube ich, nutzt. Also wenn man jetzt von einem WhatsApp absieht äh, zumindest. Und ähm, ja, dann fing das, ging das irgendwann über, dass dann Facebook auch dazu kam Und dann war das ja auch viel mit, ähm, man hat sich dann ja was auf die Pinnwände geschrieben und so. Daran erinnere ich, ich mich beispielsweise noch.
0: wie Hieß das bei Facebook, Pinnwände? Ja, man
1: hatte eine Pinwand und da konnten Leute, da hat man dann immer so zum Geburtstag gratuliert oder... Ähm, diese Du-Bist-Sätze. Du,
0: oh ja. Okay. Oder wisst ihr, wie man immer so in dritter Person von sich gesprochen hat? Voll. Junge, <lacht> das war auch immer richtig Und schlimm. man konnte sich anstupsen. Aber das kam, glaube
1: ich, schon einige Zeit später. Okay, mhm. Diese so diese Anstupsenfunktion ja. noch und so. Das war irgendwie so, dass man ein so subtil so, hi. Ich so indirektes Flirten. Ja, es war so, hier bin ich. Man <lacht> ist so
0: zwölf Jahre alt. Man, ja.
1: Ja, man hat irgendwie so einfach so richtig random auf sich aufmerksam gemacht im Grunde und äh, da fing das dann, finde ich, auch schon an, dass man immer so geschaut hat, okay, bei wem auf der Pinwand ist so am meisten los, wer postet, bei wem auf der Pinwand. das waren so meine Social Media Anfänge. Ich weiß nicht, Lea, wie sah das bei dir so aus?
0: Also
2: dadurch, dass ich die Jüngste bin, war ich nicht so mit ICQ unterwegs, aber ich habe mir dennoch schüler VZ gemacht, weil ich habe ältere Geschwister und ich wollte immer sein wie sie. <lacht> und ja, ehrlicherweise war ich da dann ähm, auch schon älter als ich eigentlich bin. Ich habe immer gesagt, ich bin 1997 geboren. <lacht> <lacht> ja. Wann bist du eigentlich geboren? Ich bin eigentlich 2001 geboren. Kurz für Jahre. 2001. 2001. <lacht> <lacht> ja. ja, ähm, ja ich ja, gehört nicht
0: mehr zu den coolen ja. 19... Ah, 2001
2: ja. ist auch schon ganz cool. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich kann da gar nicht viel zu sagen, weil ich habe es mir einfach damals gemacht, weil ich cool sein wollte. <lacht> Und dann irgendwann habe ich mir sehr, sehr früh leider Facebook gemacht. Ich glaube, ich war elf. Da war ich auch nur 1997 geboren, im Übrigen. <lacht> <lacht> aber <lacht> das ist gar nicht so blöd, weil auf
1: manchen wurde man bei YouTube nicht auch immer nach dem Alter sogar gefragt, ja, weil, weil sich manche Videos anschauen konnten. Ja, das, das hat auch was
0: damit zu tun, dass du ja ab einem gewissen Alter rechtlich ja sozusagen dafür verantwortlich bist, was du veröffentlichst. Und ich glaube, im, 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 ja, ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt Strafgesetz heißt, aber... Du bist ja, glaube ich, ab äh, 13 Jahren bist du zumindest zur Hälfte irgendwie rechtlich belangbar. Das fängt ja auch schon damit an, dass du, du glaube ich, ab sieben Jahren kannst du ja schon, sage ich mal, Sachen an der Kasse kaufen und sowas. Mhm. Ne? Boah, das hatte ich mal irgendwann alles im Sovi-Unterricht. So <lacht> und deswegen, also eigentlich haben alle Social-Media-Plattformen ein Eintrittsalter, aber... Wie gesagt, du kannst halt einfach an, an, an dass, dass du 97 ja. geboren bist und es juckt halt niemanden. Ne? Ja,
2: richtig, hat auch keinen gejuckt. Ähm, ja, so fing es dann an. Wie Jenny schon sagte, hat man immer auf die Pinwände gepostet und irgendwann kamen so die Meme-Bilder. Da wurde man dann auch immer ganz stolz verlinkt mit Ed, dann den Namen natürlich von der Person und weiß ich nicht. Und das war immer richtig cool, wenn du auf vielen Bildern markiert worden bist. <lacht>
0: Oh, ich weiß noch, Jenny, kannst du dich noch daran erinnern? Wir hatten mal früher immer so unsere Bilder-Session. Und oh, ich weiß yeah. noch, wo ich ein Bild gemacht habe an der Kirche, weil da war so eine bunte Mauer, muss man dazu wissen, und ich wollte unbedingt von dieser Mauer diese Bilder <lacht> haben. Und ich habe äh, auf diesem Facebook-Bild, glaube ich, locker 50 Leute markiert, Ach. Kannst du dich noch daran erinnern? Nee. Weil darunter waren auch die Freunde von meinem Bruder, mit denen ich gar nichts zu tun hatte. Und ich weiß noch, wie ich von dem angekackt wurde, warum ich die äh, überhaupt markiert habe. Ach, Man musste sie einfach wegmachen. Aber das oh. ist ja,
1: ich finde das so interessant. Weil, also an die Fotosessions erinnere ich mich auf jeden Fall und so. Also gar keine Frage. Es war ein Highlight für uns, oh. wenn wir uns zum mhm. Bildermachen verabredet haben quasi. Aber ich finde, was man bei uns ja irgendwie auch schon so raus ist irgendwie, dass es so recht schnell angefangen hat mit dem, bei wem geht am meisten, wer hat die meisten Likes bekommen, wer wurde am oft, öftesten, oftesten markiert oder was auch immer, der ja, häufigsten die, ja. am häufigsten, ja danke. Ja. Ähm, dass es da recht schnell dann irgendwie auch in so eine Richtung ging, dass man immer so geguckt hat, was machen die anderen und wer ist
0: beliebt im ja. weitesten Sinne. Ja. Ja. Boah, ich weiß noch, wo ich mein erstes Profilbild, oder wo ich das erste Profilbild hatte, was so über 100 Likes hatte, mhm. Boah, ich hatte damals ja. Gefühl wie so ein King, ne? Also ich ich das war sein. so, Sex, Top Topmodel kam mir gar nicht. <lacht> das war schon echt cool, auf
2: Instagram fing das da auch immer so an, man hat da tausend Leute immer unten links oder unten rechts mhm. in die Ecken. Markiert, ja. damit man ja. so viele Kommentare und so viele Likes wie möglich bekommt. Ja, und diese Hashtags,
0: so ja. like for like, follow for follow oh. und so ein Scheiß. Ja.
2: Ja. Ganz schlimm. Ja. Oh, ich war so stolz, als ich meine 1000 Abonnenten geknackt habe, Leute. Okay. Aber ich stolz wie Boller, ey. Da dachte ich, jetzt bin ich's. Aber Leute, ich habe mir bis heute noch nichts davon kaufen können.
1: Oh. Aber Marie, wie waren denn deine Social Media Anfänge?
2: Boah,
0: also ich glaube... Also tatsächlich würde ich sagen, dass ich Social Media recht viel genutzt habe. Also so vor allem für den Alter. Also ich habe ja auch ältere Brüder und ähm, mein ältester Bruder war ja schon eigentlich früher viel auch im Netz unterwegs. Also ich weiß gar nicht, ob es euch noch was sagt, aber damals gab es Unity. Das war nee, vor das Schüler VZ, wenn ich mich richtig entsinne und so. Also, und äh, mein Bruder Andreas, sorry, aber dort ist überall dasselbe Passwort, also konnte ich <lacht> einfach überall reingehen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, hab dann halt einfach so geguckt und ich war da teilweise erst 10 oder sowas. Und ähm, damit halt hatte ich, oder war ich eigentlich schon voll früh am PC. Also, klar hatte ich auch immer so geregelte Zeiten, ne dass ähm, das jetzt einfach nicht komplett irgendwie ausartet. Aber dadurch habe ich eigentlich schon relativ früh vor allem YouTube für mich entdeckt. Also, ich glaube, ich habe 2000 2011 habe ich angefangen so wirklich YouTube-Videos zu schauen vor allem so von deutschen Beauty-Bloggern teilweise gibt es die heutzutage gar nicht mehr und ähm, ja dann irgendwann halt hatte ich auch so Lust selber Sachen zu drehen und ich wusste dass äh, meine Mama das niemals erlauben würde, deswegen habe ich es halt heimlich gemacht so wie man es halt immer als Kind macht und ich weiß, Jenny, dass du jetzt so lachst, weil du dich halt komplett daran erinnern kannst an diese Zeit. Und ähm, ja, dann habe ich halt 2012, 2013 angefangen, wirklich YouTube-Videos zu drehen, so typische Back-to-School-Serien, ähm, also Outfit, äh, Outfit of the Day und so ein Scheiß. Ja. Äh, mein, mein Stil zu der Zeit, komplette, Vlogs. komplette Katastrophe.
1: Vlogs Vlogs, so ja, genau. Da hatte ich dir sogar noch geholfen, das Essen so richtig schön auf dem Teller anzurichten ja. und so. Ja. Und ich, wenn ich mich nicht irre, gab es nicht sogar auch schon mal so Situationen, dass äh, du mich dazu verdonnert hast, in Anführungszeichen, mich vor die Tür irgendwo zu stellen, um zu gucken, dass du filmen kannst, aber halt keiner reinkommt
0: ja. in dem Moment. ja. Ja, das oh, ja. war auch auf jeden Fall, ja, weil das Ding ist, man muss halt auch dazu sagen, dass ähm, meine Geschwister mich gerne immer bei meiner Mama verpfiffen haben <lacht> und äh, dadurch muss ich, also ich glaube, ich hatte insgesamt drei YouTube-Kanäle, die ich geschlossen, geöffnet, geschlossen habe, weil äh, meine Mutter immer wollte, dass ich da halt nicht im Netz zu sehen bin. Ich kann es auch irgendwie verstehen heutzutage, also kannst ja nicht einschätzen, wer das sieht und auch nicht kontrollieren. Ja, und wie gesagt, ich meine, ich habe zwar nie wirklich Blödsinn gemacht, sondern eigentlich relativ, meiner Meinung nach, für damalige Verhältnisse gute Videos. Ich weiß noch, dass ich Voll. von meinem Geburtstagsgeld wirklich so gespart habe, dass ich mir meine Canon Airs 650D, glaube ich, war das, also meine erste Spiegelreflexkamera geholt habe. Ich habe sogar dann mir so ein Videoschnittprogramm geholt. Und boah ich habe das echt versucht, äh, so richtig professionell hochzuziehen für meine damaligen Verhältnisse. Ich war, glaube ich, 14, 15 Jahre alt, ne? Aber es hat übelst Bock gemacht. Also es waren so meine Anfänge. Und ich weiß noch, dass wir beide, also Jenny du und ich, wir hatten dann irgendwann, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, aber Facebook war ja dann irgendwann so wirklich unsere Seite. Und ich muss sagen, ich bin von YouTube, also YouTube war immer mein, meine liebste Plattform, und du hast mir bei Facebook gezeigt. Also, ich habe mich erst <lacht> nach dir angemeldet. Ja, wenn ja. du das noch weißt. Das ja, ja. Und irgendwann hatten wir so, haben wir daraus so ein Gefühl, so ein Geschäft gemacht, weil wir hatten unsere Seite. Kennst oh du noch Gott. unsere Facebook-Seite? Ja. Die, wie hieß die? Weil, du, du, einzigartig ein bist? Ja, weil du einzigartig bist. <lacht> ja, weil du einzigartig bist oder du bist so einzigartig. Ich weiß nicht. Und dann... Ich habe extra nachgeguckt, wie hieß, weil du einzigartig bist und, und dann, dann diesen Sternchen ja. Strich
1: Sternchen oh mein Gott ja das war ja damals auch der Smiley gleich hin irgendwie mit den Sternchen und dann dieser Unterstrich mhm. und dann keine Ahnung da haben wer, wer das war wirklich ein Geschäft wir haben uns richtig abgesprochen wer wann postet Ja ich gerade sagen ja, ja. und ähm, ich glaube wir haben uns auch teilweise so Quellen und so also mhm. heute weiß man dass es Quellen sind aber wir haben uns auf andere Seiten dann immer hin und her geschickt um so zu also guck mal was die wie also wir Community das Community Management so. ja, und sowas voll.
0: haben gemacht ja eigentlich schon so übelst durchdacht hat die da nicht schon
1: voll viele Follower? Ja, das die wollte ich gleich sagen. Ja, doch, ging also ich, ab eigentlich. Ich
0: glaube, ich habe letztens nochmal geguckt gehabt, weil du kannst so mittlerweile den, in den Insights kannst du es nicht mehr nachgucken. Mhm. Aber wir haben Stand jetzt äh, 5000 Follower oder gefällt wow. mir Angaben. Und überleg mal, wie viele schon entweder gelöscht haben, ihr Like oder halt ihre, ihr Profil deaktiviert haben oder was ja. auch immer. Also ich glaube, wir waren schon ganz gut an der... Ja 10. Also 000 zumindest Klänze.
1: für damalige Verhältnisse ja. war das schon, also wir waren schon ein bisschen stolz, muss man ja, ja auch so sagen. Also wir ne? waren
0: wirklich jeden Tag online, wir haben jeden Tag was gepostet und vor allem diese Sprüche, ich habe die mir nochmal angeguckt, Die ne, oh waren so bodenlos. <lacht> <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ich, ich glaube, wir Ist hatten zwölf der, so ne? ja,
1: der Content war richtig trash, ich glaube, wir haben wirklich immer nur über sowas geschrieben, so, also tut mir leid halt für den Ausdruck, aber so von wegen, Männer sind Arschlöcher und als wäre uns so das Herz gebrochen worden und wir so. Wir waren so zwölf. Also, und wir, wirklich, wir waren so zwölf <lacht> und haben immer so was gepostet, wie von wegen, ja, dieser Moment, äh, wenn, er, wenn er dich verlässt und deine Welt zusammenbricht oder keine
0: Ahnung, was wir da geschrieben haben und wir hatten ungelogen beide, glaube ich, noch nie das Herz gebrochen ja. bekommen. Will, wir sahen aber auch so aus. <lacht> nicht. Nein, aber das, ich habe noch einen Spruch gelesen, der war irgendwie so, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ja, aber das findest du ja sogar heute noch. Ich teilweise. kann gerade sagen, also so ein richtiger Schlüssel. Ja, auf aber so nur sowas erfahren. haben wir halt gepostet, ne? Ja. Und teilweise die Bilder, die wir da auf, keine Ahnung, dann irgendwie so gefunden haben. Und damals war das ja richtig krass, dass du deine Titelbilder ähm, bei Facebook, also ob es jetzt auf dem Profil oder auf der Seite ist, da, ja so, da gab es wirklich extra Seiten, die haben dann für dich so einen Spruch generiert und dazu dann so ein Bild ausgesucht. Also gefühlt, wie, äh, äh, wie dieses KI heute so ist. Ne? Nur da für damalige Verhältnisse. Aber wie gesagt, also so wir haben das komplett durchgezogen ne? mit Contentplan. Zwar jetzt nicht so, wie wir es heute machen, sondern wir haben halt einfach dafür gesorgt dass wir jeden Tag da Content haben. Wir haben uns abgesprochen. Ja. Wir hatten teilweise sogar über Skype... Ähm, weil wir wohnten, also Jenny war ja nur alle zwei Wochen, sag ich mal, bei uns ja. und äh, wir haben das immer so gemacht, dass wir dann, dann war sie bei sich zu Hause, ich war bei mir zu Hause und haben uns über Skype getroffen, <lacht> dass wir uns einmal absprechen ja. konnten, wer wann wie aktiv ist, weil wir auch so teilweise ja Hausaufgaben machen mussten ja. und
1: Oh, was für Probleme man damals noch hatte, so Hausaufgaben. Oh Gott, wie soll ich das denn managen? Ich muss noch Hausaufgaben machen und die Facebook-Seite
0: entertain Oh je. Ja, aber wir waren halt, also es war schon echt heftig, muss ich sagen. Das waren so meine äh, Social Media Anfänger. Mhm. Das war euch noch eine Frage. Wart ihr anonym auf der Seite oder habt ihr wirklich gesagt, dass ihr Jenny auch Nee, <lacht> wir haben wirklich mit unseren Namen gepostet. Also dann stand Aber, da der Spruch ja. und dann so ein Bindestrich und dann zum Beispiel Jenny oder dann halt ein Bindestrich mit Marie. Aber Crazy. wir hatten nie irgendwie
1: den Account verlinkt, den privaten oder so. Nein, von und von und wir haben auch nie Bilder gepostet von euch. Ja genau, wir haben nie Bilder von uns gepostet und wir haben auch die Nachnamen rausgehalten. Also ja. wir haben dann immer nur den Vornamen dazu geschrieben, damit unsere User natürlich wussten, wer den Tag, wer den Post ja. in dem Tag ah. Deswegen, äh,
0: da war auch ein dritter Name.
1: Aber ich das war, das weiß ich noch, die hatte ähm, uns eine Anfrage gestellt, weil sie fand unsere Seite so toll und hat gefragt, ob wir noch einen Admin suchen. Ach so. Einen zusätzlichen Admin, genau. Und ich glaube, uns kam das dann ganz gelegen, weil wir natürlich dann auch voll unsere Probleme da hatten damals schon und äh, nicht hinterher kamen mit dem Post oder ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall war das für uns so ein Win-Win von wegen, okay, wir, das äh, kommt uns gelegen, wenn wir da jetzt noch ein Drittes ins Boot holen und so. Und dann haben wir uns das zu dritt aufgeteilt und ich ich glaube, irgendwann haben wir dann so schleichend das Interesse an dieser Seite verloren und dann halt, glaube ich, zum Ende hin sehr viel auch dieses dritte Mädchen ja. gepostet. Aber man muss halt sagen, wir haben die nie persönlich kennengelernt oder ja. so. Es war so voll richtig
0: random. Ja muss man auch dazu sagen, einfach komplett unsere Seite so anvertraut, das würde ja. niemals machen. Ne? ich weiß auch nicht, also so, wie gesagt, ich habe da so in unsere Historie so geguckt, was wir alles für Bullshit eigentlich gepostet haben und einmal sehe ich da halt den anderen Namen ich mir so, hä? Also ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, weil ich mir gedacht habe, haben wir uns einfach irgendwann die dritte Person ausgedacht damit es so, mehr aussieht, als wenn da mehr Leute hinter sitzen. Weil das war nämlich bei manchen Seiten, war das ja wirklich, dass da so zehn Admins hinter gesessen haben. Ne? Und dann hattest es halt voll den Eindruck, boah, diese Seite, die ist so groß. und ne, ich, ich wusste nicht, aber wie gesagt, wenn das jetzt so war, dass die sich da gemeldet hat. Ich hatten, glaube, ja. sie hat uns angefragt, weil sie uns cool fand und äh, mitmachen wollte. Ja, wir waren <lacht> auf jeden Fall auch echt cool. Ja. Aber so zum Abschluss, also ich muss sagen, für damalige Verhältnisse war ich schon echt viel so auf den sozialen Netzwerken unterwegs. Und ich habe auch meine YouTube-Videos mal reingeschaut gehabt. Ich hatte schon damals immer reingeschrieben, ja, folgt mir auf, äh, folgt mir auf Instagram, da heiße ich so und so. Und das war halt 2013, ne? Also einfach schon ähm, sozusagen dieses cross-mediale Marketing gemacht, ne? Das ist so lustig, wenn man das jetzt so benennen kann mit Fachbegriffen, was man da eigentlich
1: betrieben hat und so. Ja, aber Damals zwölf man man also Jahre alt war. so halt zwölf also Jahre hat sich gar nichts dabei gedacht, aber schon einiges richtig gemacht.
0: Ja. Da hättest du
1: da einfach Dougie B. und Bibis Beauty Palace. Ey, das, das äh, sage ich, ich, bis
0: heute. Das, das, das halte ich, ich meiner Mutter vor. Ja. Das Ding ist, der ist Content, so den du war. gebracht
1: hast, der war ja auch wirklich gut. Also, du hast ja, ich erinnere mich, du hast ja so ähm, auch Schminktutorials mhm. und sowas gefilmt. Und also, ich würde auch heute noch behaupten, dass du gut mit Make-up umgehen kannst und so. Und es war doch auch teilweise so, dass dann Leute im Bekanntenkreis oder so auch angefragt haben. Ja, ja ich glaube, ja, du Hochzeiten hast mich doch, glaube ich, auch. Du hast Hochzeit ich glaube, hast du mich nicht auch für meine Konfirmation geschminkt ja. oder sowas? Also es war schon auch so, dass die Leute wussten, ey, die kann das. Und dich dafür im weitesten Sinne gebucht haben oder mm. so. Also halt Interesse daran hatten, sich von dir schminken zu lassen. Und so in dem Sinne war es ja auch nicht mal schlecht. Also du nee. hattest ja durchaus auch die Kompetenz so. Ja, also es, es
0: war ja so, dass ich ja wirklich mit diesen Schminkvideos angefangen habe. Ich habe die ja ganze Zeit geguckt. Es waren ja immer so Beauty-Videos. So, okay, was sind die neuen äh, DM-Favoriten... So, so so eine Scheiße halt ne und äh, so habe ich mir das dann halt wirklich selber beigebracht sage ich mal so in Anführungsstrichen ich hatte auch irgendwann irgendwann war es auch mein mein Plan meine eigene Make-up-Brand zu entwickeln ich und weiß so noch, make up artistin also, zu werden du also
1: irgendwann die, dann dieses Bobby Brown ja. Buch ich weiß gar nicht, hattest du das irgendwie? Make-up-Menü oder so hieß es, ja. Hast du es zum Geburtstag bekommen nee. oder hast du es selber gekauft? Ich habe es selber gekauft. Und ich weiß noch, Alter, du warst so stolz auf dieses Buch. Und das stand auch so mitten auf, dem, mhm. auf dieser Kommode, wo auch das ganze Make-up war. Und, so. und dann stand halt dieses Buch und das war so
0: richtig so ihre Bibel von ja. dem Tag an. Ja, aber, Junge, das Buch hat, dieses Buch hat, glaube ich, 70 Euro gekostet. Oder Was? 50? Das war für, das war ja, und das Ding ist, bezahlt das war mal mit
1: 12, 13, ne? Nee, da
0: war ich schon 15 oh, oder 14. Okay. Also, da war ich schon etwas älter, als ich mir mhm. das gekauft habe. Weil das war nach ähm, meiner Zimmerrestauration. Weil ich hatte mhm. als ich mit diesen Videos angefangen hatte, hatte ich noch so ein richtiges Kinderzimmer, muss man dazu sagen. Und dann ähm, hatte ich ja meine Konfirmation und dann habe ich sozusagen mir ein neues Zimmer gewünscht. Und äh, dann habe ich auch so neue Möbel bekommen, die wurden dann so weiß, diese typischen Ikea-Sachen mhm. halt, ne, was man sich da so rausgesucht hatte damals. Auch diese Bettwäsche mit diesen Blumen und sowas. Ne. Die habe ich bis heute noch. Ja. <lacht> Aber das war ja damals die ganze Zeit dafür. Ne? Und äh, ja, und dann halt hatte ich mir auch dann dieses Buch irgendwann geholt, weil ich dann auch so ein bisschen angefangen habe, nebenbei zu arbeiten. Und ja, das war schon, so, das war schon heftig. Vor allem, ähm, das war ja wirklich, dass ich Leute für, für Hochzeiten geschminkt habe. Und ich habe teilweise sogar die Bräute Geschminkt. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall ein paar Beräute auch geschminkt hatte. Crazy. Ja. Also es war natürlich so, dass ich nie einen auffälligen Make-up-Look äh, geschminkt habe, sondern wirklich eigentlich immer sehr, sehr, sehr natural, sehr, sehr dezent und sowas. Und das wollten teilweise auch die Leute haben, mm. weil die ja nie so. Also ich meine, du hast ja natürlich solche Seiten und solche Seiten. Mm. Aber es war schon heftig auf jeden Fall. Nice. Aber gab es bei euch eigentlich so bestimmte Social Media Fails? Hm. Oder?
1: Ich also, ja, ich weiß nicht. Ich habe nur ganz kurz, weil ich habe tatsächlich keinen kein Fail in dem Sinn. Ich weiß nur einmal... Das war, ich war mit einer Freundin, man muss dazu sagen, das war relativ spät, weil ich äh, hatte schon meinen Führerschein, wir waren mit dem Auto unterwegs und ich weiß noch, wir waren auf einem Parkplatz und hatten dann so einen Jungen gesehen, den wir vorher noch auf Social Media gestalkt hatten und das war so voll, gerade 18 Jahre Wo hattet ihr den gestalkt? Es war einfach auf dem Parkplatz.
0: Nein, ich meine, auf welcher Plattform? Ach so,
1: das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, wird wahrscheinlich Instagram gewesen mhm. sein, weil das war ja damals dann halt schon auch äh, angekommen mit Instagram alles. Ähm, und wir hatten den vorher irgendwie noch gestalkt und fanden den, glaube ich, toll oder keine Ahnung was. Und das war so, das war am selben Tag, am Abend, haben wir den dann zufällig auf dem Parkplatz getroffen und sind halt im Auto an den vorbeigefahren und wollten so schleichen dran vorbei und oh mein Gott, da ist der und sowas. ne Und ich am Steuer aus Versehen, wenn auf die Hupe gekommen.
0: Oh nein. Einfach äh, <auch> der Klassiker.
1: <lacht> und dann haben die natürlich so voll ins Auto geschaut und hey, wir saßen in diesem Auto. Also ich war am Steuer eine Freundin von mir, saß auf dem Beifahrersitz und wirklich, wir waren so Boden, tu dich auf. Es war so peinlich. Aber es ist ja in dem Sinne kein Posting-Fail oder Social-Media-Fail, sondern es war einfach nur zu blöd zum Stalken gewesen und dann hat man ihn auf einmal gesehen und dann auf einmal auf die Hupe gedrückt, keine Ahnung. Vielleicht war es auch einfach Schicksal. Ja. Ist denn
2: irgendwas daraus geworden? Nee, die haben nur ins Auto geschaut und ich bin ganz schnell vom Parkplatz gefahren. Hm. Oh Gott, das ist ja äh, immer so, wenn man auf Instagram äh, Leute stalken, und außersehen ein altes Bild oh, like,
1: Oh,
0: was so 237 Wochen alt <lacht> ist ja, oder so. Yeah. ne,
2: so schrecklich.
1: Ja. Aber Lea, hast du denn einen guten social media fail parat?
0: Ich würde
2: es, glaube ich, nicht direkt Fail nennen, aber früher war TikTok Musical.ly. Ich weiß nicht, ob ihr ja. mich ja. daran erinnern könnt. Das ja. war auf jeden Fall damals meine Plattform, TikTok Leider nicht mehr. Es ist einfach ausgetiktokt. Ausgetik <lacht> <lacht> auf jeden Fall, Music Kelly war, wie alt war ich da so? Ich denke mal so 15, 16. Da hatte ich auch noch meine... Das 97er-Jahrgang gewesen. Ach, okay. <lacht> da war ja was. Nee, da, da habe ich tatsächlich, <lacht> weiß ich gar nicht, ob ich mein wahres Alter angegeben habe. Aber da hatte ich auf jeden Fall meine Augenbrauenphase und ich habe letztens ein Video gefunden. Da hatte ich vorne so richtige Balken. Und hinten wohnen die immer dünner und oh, nee. oh, oh. Gott, nein. auf jeden Fall habe ich dann ein Video von Music Halley gefunden. Da gab es ja noch keine Effekte. Da haben wir das ja noch alles mit der Hand gemacht, mm. diese Bewegungen und alles. Oh, wow. Und da sehe ich schrecklich aus. Und sowas habe ich auf Ernst gepostet. <lacht> auf Ernst? <lacht> Das aber es war, war ja noch
1: eine andere Zeit. Also, ich glaube, das Gefühl hat man auch, wenn man irgendwie schon so, da braucht man gar nicht weit gehen. Wenn man sich heute Bilder anguckt von vor so drei Jahren oder so, dann denkt man sich auch so: Alter, Digga, warum haben
2: mich die Leute so aus dem Haus gelassen? Ja, so. das ist echt. Also, das Ding ist ja, das Video an sich ist ganz süß, aber schon peinlich. Aber mein Bruder. Was machst du denn? Jetzt, jetzt muss ich ja, das jetzt sagen. ich weiß wissen. es gar Was nicht mehr ganz genau. Das war einfach dieses, so ein, so ein bekannter Sound, den jeder damals benutzt hat und dann diese Bewegung und mit dem Mund und den Händen. Aber das Lustige daran ist einfach, mein Bruder Unterhose dahinter.
0: <lacht> und das habe ich hochgeladen und ich dachte mir so, Alter, wie kannst du sowas posten? Man ist aber auch teilweise echt leichtsinnig, so mit seinen Sachen umgegangen. Ja, aber ich meine so jetzt, jetzt hat man so ein bisschen mehr Awareness für das ganze Thema, so ne das was du einmal so im Internet hast, das kriegst du auch nicht mehr raus und sowas. Aber früher war einem das ja null bewusst. Ja. Also krass. Ja Marie. Du hast bestimmt mehrere Social-Media-Fails, oder? <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich würde es auch nicht... Ja, Fail... Also ganz ehrlich, ich, ich droffe jetzt ein, ein, ein eine Plattform, sage ich mal. Und ich glaube, ihr werdet schon genau wissen, warum es mein Fail oh, ist. Oh, ich habe was im, ich hab was im, im Kopf. Ask.fm. Ask. Oh nein! <lacht> weißt, du, was <lacht> was weißt du, was ich dachte? Weißt du, woran ich dachte? Tumblr. Oh, oh Gott. Gott. ja die gab ja auch noch. Ja, also ich muss sagen, Tumblr war ja in dem Sinne kein Fail, weil du warst ja voll anonym. Ja. Also du hattest sowieso so einen kompletten, depressed Namen. Ja. So, und <lacht> das, was du eigentlich da wieder gespiegelt hast, war du so null. Ja, also so, Und die voll. Sachen, also, die ich da repostet habe, Ciao. Ich,
1: ich muss sagen, tschau, aber kurz sagen, ich hatte auch einen Recht... Das heißt, großen Tumblr-Account, ich habe jetzt keine Zahlen mehr. Aber ich weiß, ich habe mich auf jeden Fall gefühlt auf Tumblr. Aber ich war so ein reiner... Vacation-Vibes. Ich habe nur so Palmenblätter mhm. und oh, so Scheiß aha. gepostet. Ich war, so ich repostet. war nie als repostet. repostet. Ja, muss man dazu sagen, wichtig. Ähm, das heißt, ich bin zum Glück nie in diese Depressed-Bubble auf
2: Tumblr reingefangen. Also ich war ja, ich auch. ja, auch. Übel. Auch mit Liebeskummer, den größten Herzschmerz. <lacht> nie gefühlt, aber irgendwie habe ich so. Also man wird Moment nie wieder im
0: Leben glücklich werden. Ja. Und am besten ist es einfach, wenn man einfach geht und sowas. Das war schon heftig, ja, muss ich ja. sagen. Also, ich
2: muss sagen, ich bin auf
1: Tumblr auch das erste Mal mit so. Themen wie Selbstverletzung und so mm -hmm. in Kontakt gekommen. Ja. Ja, das ich glaub, war schon, du
2: auch öffentlich solche Bilder posten. Ja, ja. Das wurde ja, nicht zensiert. Ja, aber du konntest auch richtig
0: posten, weil... Ja, aber das war ja dann, wo es ja dann die Reichweite gewesen ist, du hast ja extra repostet. Ja, okay, damit, stimmt weil, weil dann wurde das schon irgendwie 400.000 Mal repostet, dann war es okay, dann bin ich 400.001. Oh Gott, das war...
1: Nee, nee. ich habe durch Tumblr so ein bisschen kodieren, in Anführungszeichen, mm. gelernt. Weil man konnte sich da ja auch so, man konnte ja die HTML öffnen ja. und dann...
0: Die Farben und so die ändern. Farben und so mm. ändern
1: und keine Ahnung. Und dann hatte ich mir da immer irgendwo, wahrscheinlich illegal, keine Ahnung, irgendwelche Vorlagen gezogen und dann ist man aber selber nochmal rein und hat das nochmal so angepasst. Also Tamar war auch krass.
0: Ich kriege teilweise heute noch Benachrichtigungen auf meiner, ich sag mal, Kinder-E-Mail-Adresse. Genau. Ja. <lacht> dass mir da teilweise Leute noch folgen, wo ich mir denke... Ich habe das seit Gefühl, zehn Jahren nichts mehr gepostet oder repostet. Ne? Ja,
2: krass. Ich glaube, ich würde gar nicht mehr meine Zugangsdaten wissen. Also, ich kenne meine E-Mail noch, aber meine Passwörter. Hm. Aber AskFM ja. hatte ich jetzt
0: gar nicht auf dem Schirm. Doch. Also, nee, ich da auch nicht. musst
1: du jetzt erstmal auspacken. Das
0: Ding ist, ich weiß gar nicht, ob AskFM so ein klassisches Social Media Netzwerk ist, weil du ja dort auch eine relativ einseitige Kommunikation hast. Ja. Das ist ja eigentlich so, also Social Media macht ja diese, diese Hybrid-Kommunikation aus, dass du ja sozusagen in Echtzeit kommunizieren kannst und halt auch weißt, mit wem du kommunizierst, obwohl rein theoretisch sich ja hinter einem Fake-Account auch ja. jeder, sage ich mal, verstecken kann. Aber Ask.fm war ja eher so, du hattest halt dein Profil und man konnte dir ja Fragen stellen, ne? Und, ähm, ja, mein Fell war halt einfach, das hat sich niemand für mich interessiert. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir die ganze Zeit selber oh Fragen gestellt. <lacht> und deswegen, ist, ich habe mir teilweise sogar so Beleidigungen reingeschrieben, damit ich da so richtig, so, so arrogant drauf. Wirkt? Damit echt wirkt? Da so, so. Nein, damit ich einfach da so arrogant drauf antworten kann, so nach dem Motto, so, ja, wenn du nichts Besseres zu tun hast und sowas, obwohl ich einfach selber war. <lacht> <lacht> also so richtig, ich weiß nicht, aber so Ask FM, <lacht> das war halt echt einfach so eine übelste oh, Welt für Gott, sich. Okay. Ne? Und ich weiß noch, wenn du dann einen Crush oder so hattest, ne, ciao. Oh ja, da erinnere so. ich mich auch noch Da habe ich immer anonym Fragen gestellt, ja. Ja, das weiß ich noch, weil ich hatte nie den Mut, meinen Namen zu äh, Immer pausen. anonym <lacht> hast du eigentlich eine Freundin. Ja, <lacht> echt immer. Nee, aber tatsächlich würde ich Ask.fm echt als so mal einen Fail bezeichnen, weil wenn du es wirklich gut angestellt hattest, also es gibt zum Beispiel eine Influencerin, ähm, die verfolge ich heute noch, die habe ich über AskFM kennen Oder was heißt nicht kennengelernt, aber so seit AskFM verfolge ich sie sozusagen. Bobe, ne? Bobe, ja. genau. Oh, ich kenne die auch Klar. daher. So, und das ja. Ding ist, da sieht man eigentlich, dass man es eigentlich echt gut von dort aus aufbauen hätte können, auch wenn das bei ihr zum Beispiel auch nicht ihre Intention war, sage ich mal so. Ne? Genauso okay. wie mit YouTube oder anderen Plattformen. Aber wie gesagt, ich habe AskFM so mit so einer falschen Intention genutzt und ey, was ich ja manchmal getrieben habe, also wie gesagt, mit den eigenen, die, mit diesen Fragen, die ich mir selber gestellt habe, wo ich dann selber mich sozusagen beleidigt habe <lacht> und was auch immer, also das würde ich wirklich als mein Fail bezeichnen. Krass. Also das war das war schon krass, aber so, ja, Fails sind ja halt auch irgendwie immer so eine Sache, ne, man kann ja auch viel daraus lernen, aus, aus den eigenen, <lacht> Fehlern, Anführungsstrichen oder Fails, aber Lea, was war denn so deine prägendste Erfahrung, die du so auf Social Media gemacht hast, was hat dich da so am meisten geprägt?
2: Also es ist noch gar nicht so lang her und es hat jetzt auch gar nicht so wirklich, also schon was mit Social Media zu tun, ähm ich habe leider sehr schlechte Erfahrungen mit Social Media, weil die Welt auf Social Media in meinen Augen einfach zu perfekt ist. Mhm, mittlerweile jetzt voll. heutzutage gar nicht mehr so, weil jeder Influencer zeigt mittlerweile auch schon so deren schlechten Seiten. Aber was meinst du
0: mit schlechten Seiten, so also Aussehen, oder? Aussehen mhm.
2: und dass nicht immer alles perfekt läuft, aber damals, so als ich so 16, 17 war, war das noch nicht so, weißt du, jeder mhm. hat einfach so das perfekte Leben gehabt und war immer perfekt, hatte die perfekte Figur und das hat sich so doll leider in meinen Kopf geprägt, dass ich heutzutage immer noch denke, Alter, du hast so dicke Beine und du hast so viele Pickel, du hast so unreine Haut und so und wollte immer so sein wie die Influencer. Ich wollte das Leben haben, was sie haben. wisst ihr, Dieses perfekte Frühstück und so ja. kriege ich bis heute nicht hin. Und ich weiß es das auch, dass ich in 20 Jahren nicht hinbekommen werde. <lacht> ähm, aber da hat mich mein jetziger Freund tatsächlich ein bisschen auf den Boden geholt und hat gesagt, Lea, du bist so, wie du bist und nicht so wie ein anderer Mensch. Und auch das Leben hinter Social Media ist nicht so wie auf Social Media. Es ja. ist halt schwer, das zu sehen. Fällt mir immer noch schwer, aber es wird immer besser. Also mittlerweile. Ja, genau. ja. Also Social Media ist nicht immer gut. Ja. <lacht> ich glaub,
1: aber da, da finden sich bestimmt einige drin. Also in diesem Gefühl, was du gerade auch so geschildert hast. Ja, bestimmt. Hast so. Also vor allem auch, als du eben meintest, ähm, dass immer mehr Influencer dann auch so schlechte Seiten zeigen oder wenn sie mal einen schlechten Tag haben oder so. Ich frage mich da trotzdem auch schon noch, inwiefern das jetzt immer noch gekünstelt oh, ist. Ja, das stimmt. Im ja. Sinne von... Ich weiß es nicht. Also wenn da jetzt jemand mal wirklich so richtig am Boden ist oder einen wirklich schlechten Tag hat oder jetzt mal so ganz blöd ausgedrückt scheiße aussieht und sich nicht vor die Kamera begeben wird, dann tut diese Person das halt auch schlichtweg nicht. Ja, ich glaube, das ist dann eher so, dass die dieses Bild fabrizieren wollen von wegen, auch ich habe meinen schlechten Tag, aber eigentlich ist deren schlechten Tag vielleicht nicht vergleichbar mit den schlechten Tagen, die man selber manchmal hat.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber, aber für so mehr Authentizität. Weiß nicht, ich glaube, das ist so die prägendste Erfahrung gewesen mit Social Media, ja. dass ich erstmal erkennen musste, dass es nicht immer alles so läuft wie auf Social Media. Ja. Wie sieht
0: es denn bei dir aus, Marie? Ja, also bei mir war es tatsächlich auch teilweise, dass man so die gleiche Erfahrung wie du gemacht hat, ne? vor allem so, wo, also ich habe ja... Es schon mir voll intensiv genutzt gehabt in meiner Pubertätsphase, ne, also wo man so 14, 15, 16 ist und wo man halt anfängt, so sein Selbstbild wirklich zu konstruieren, zu entwickeln und was auch immer. Bei mir war das aber tatsächlich so, dass das relativ ging. Also ich muss sagen zum Beispiel, dass ich durch Tumblr wirklich in so eine kleine Essstörung gerutscht bin, weil ich wollte unbedingt diese Tie-Gap haben. Ich weiß nicht, ob mm. das jemand mal sagt, mm. ja diese Lücke zwischen den Oberschenkeln. Aber dass ich da niemals drüber nachgedacht habe, dass ich ja anatomisch gar nicht dafür, sage ich mal, gebaut bin, ja. habe ich halt nicht interessiert. Ne? Und äh, da war das zum Beispiel auch so, dass ich dann irgendwann angefangen habe, mich so in Anführungsstrichen runterzuhungern. Und dann irgendwann halt habe ich, hab ich gemerkt, okay, du bist jetzt wirklich schon so ein Strich. Also meine Arme und meine Beine waren, glaube ich, gleich groß. Und trotzdem hatte ich diese Lücke nicht. Aber das war jetzt gar nicht mal unbedingt so die prägendste Erfahrung, weil da war das eher so, dass ich das angefangen habe, mit mir selber auszumachen. Das hatte nicht so viel mit Social Media zu tun, weil ich hatte einfach an sich ein, also so ein Problem mit meinem Selbstbild, sondern ähm, meine prägendste Erfahrung war eher meine YouTube-Zeit muss ich sagen, weil da habe ich gelernt oder ich glaube da wirklich mit Dank YouTube habe ich meinen Charakter so ausgebildet, so doof es klingt, weil ähm, ich meine ich habe ja YouTube-Videos gedreht, da war ich in der siebten, achten und neunten Klasse und ich meine ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, also das ist noch nicht meine Kleinstadt und ähm, als ich dann natürlich meine Videos da so hochgeladen habe, hat es halt die Schule gewusst. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, bei uns war es immer so, damals musste man, ähm, wenn man Pause hatte oder sowas, oder wenn man ja zwischen den Stunden gewechselt ist, waren die Räume immer abgeschlossen. Weil wir hatten an sich ähm, keine Klassenräume, sondern es gab, also die Lehrer hatten ihre entsprechenden Räume. Das heißt, wir mussten manchmal so zwischen den Stunden oder wenn irgendwie die Pausen waren, halt dann sozusagen die Räume wechseln. Und ähm, dann musst du ja immer warten, bis der Lehrer gekommen ist und so halt war eigentlich, sage ich mal, bei uns immer auf dem Schulflur relativ viel los. Und wenn du dann halt irgendwo vorbeigegangen bist, da wurde halt immer irgendwas hinterhergerufen und du konntest ja erst nie jemandem zuordnen, weil wenn du dich dann umgedreht hast, haben natürlich alle ihre Schnauze gehalten. Ja. Und ähm, ja, das heißt, irgendwie habe ich da halt gelernt, einfach mein Ding durchzuziehen, weil ich hatte halt so Spaß an den Videos und ich wusste, was eigentlich so hinter meinem Rücken darüber geredet wird. Also, dass die es lächerlich fanden, dass die es ähm, ja, halt sich darüber lustig gemacht haben oder keine Ahnung, was die sich... Also, das war teilweise echt so gemeine Sachen, die ich da gehört habe. Ne? Und ähm, deswegen... Aber es gab dann eine Situation, da habe ich auf eine Freundin gewartet, weil wir sind zusammen mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Und sie hatte... Also wir hatten halt gleichzeitig Schluss, aber ich war früher am Fahrrad als sie... Und ähm, dann kam eine aus der Stufe unter mir zu mir, also ein Mädchen. Und die meinte zu mir, dass sie so gerne meine Videos gucken, dass ich unbedingt weitermachen soll. Ja, oh, wie süß. Das war, richtig, das war richtig richtig süß. Also ich war, wie gesagt, glaube ich, ein Jahr jünger als ich. Ja. Und das war so, wo ich gesagt habe, okay, ich ziehe es jetzt durch. Egal, wer oder was gesagt wurde. Ähm, aber dieses eine Kompliment hat mich dann so darin bestärkt, darin weiterzumachen, dass ich dann, glaube ich, auch nochmal zwei, drei Jahre durchgezogen habe. Ja, und das war so mein prägendster Moment, dass ich halt einfach gelernt habe, mein Ding durchzuziehen. Egal, was andere sagen, egal, ob du dafür belächelt wurdest, ob das keine Ahnung, schlecht geredet wurde oder was auch immer. Ne? Auch zum Beispiel, so mein Mama hat ja auch irgendwie immer versucht, das so zu unterbinden. <lacht> Natürlich nicht aus dem Aspekt, sondern eher so wegen der Sicherheit. Und ähm, ich habe es trotzdem immer weiter gemacht. Also ich hatte schon so dadurch meinen eigenen Kopf... Angefangen Was? zu entwickeln, dass das so wirklich meine prägendste Erfahrung war. Ne?
2: Richtig stark in dem Alter. Das muss ja, man erstmal schaffen. Ja. Mhm. Doch. Finde ich auch.
0: Und Jenny, wie war es bei dir?
1: Also, ich glaube, ich hatte jetzt nicht so ein prägendes Ereignis oder irgendwas, wo ich sage, okay. Also weder in die eine Richtung noch in die andere. Also ich glaube, jeder hat schon mal so schlechte Erfahrungen mit Social, Media, mit Social Media gemacht. Sei es jetzt irgendwie, dass man angefangen hat, sich mit anderen zu vergleichen, zu messen, irgendwie in die Richtung oder dass ich weiß ich nicht, Cybermobbing und sowas, ist ja auch noch ein Ding und da haben manche mit zu kämpfen. Also sowas hatte ich nicht, aber ich hatte jetzt auch nicht irgendwie so super coole Erfahrungen mit Social Media, dass ich nachher so dachte, boah, wäre Social Media nicht gewesen, dann wäre ich heute nicht der Mensch, der ich jetzt bin oder so. Also ich habe irgendwie weder das eine noch das andere Extrem aber ich glaube, was Social Media, worin Social Media mich relativ äh, stark geprägt hat, ist so dieses... Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, was Lea auch schon äh, erzählt hatte, dass halt viele so sich von so einem Schein umgeben. Also mhm. gar nicht unbedingt, dass er immer gut sein muss oder immer keine Ahnung was, aber ich glaube, für mich hat Social Media immer nochmal so dieses bestätigt, von wegen man kann Menschen am Ende des Tages immer nur bis vor die Stirn gucken ja. und was sie für sich entscheiden, was sie mit anderen teilen möchten und sowas. Das ist immer nur so ein, so ein Fitzel aus deren eigentlichen Leben und sowas und ich glaube, wenn Social Media mir eins gezeigt hat, dann ist das so, dass man Leute nicht an so Ausschnitten, die man von deren Leben mitbekommt, irgendwie im weitesten Sinne verurteilen darf oder sowas. Also das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, dass ähm, ich irgendwie viel... Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie irgendwelche Stories mitbekomme oder irgendwas ist passiert oder es gibt ja auch immer mal wieder Drama auf Social Media, irgendwer hat sich getrennt oder keine Ahnung, dann denke ich mir halt immer so okay, was ist äh, die eine Perspektive, was ist die andere Perspektive und gleichzeitig halt auch immer okay, alle Informationen, die ich da jetzt irgendwo heranziehen kann, die spiegeln trotzdem nicht alles wieder und die ganze Wahrheit oder so. Es ist immer nur so ja, man kriegt nur so
2: Bruchstücke mit. Ja, und trotzdem bin ich immer die Erste, die alles weiß. Ja. <lacht> aber auch nur wegen t ja. Ich finde sowas immer sehr interessant. Eigentlich schon traurig, dass ein anderes Leben einen mehr interessiert als ein eigenes. <lacht> aber ich finde sowas immer sehr interessant.
0: So Drama und T und so. Ja,
2: okay.
1: Das aber ich glaube, das, das,
0: das ist irgendwie auch normal. So ganz ehrlich. Sonst überlegt man diese ganzen Serien, wie heißen die so Temptation Island oder... Ähm,
1: Tor to handle. Oh Leute, da das bin das ich da
0: raus, ja, ne? Ich guck sowas nicht. Ach so. Nee? Nee, leider nicht. Ich weil, weil, ich jetzt, weil ich hätte jetzt so gesagt, jetzt nicht Tor Hard to Handle, das finde ich ja sowieso komplett schon so, so gibt es, glaube ich, Ja, aber sehen. so auch da. Nee, Temptation Island ist ja da, wo die Leute mit ihren Partnern in so verschiedenen. Häuser, glaube ich, reingeht. Ist auch an sich egal. Also ich meine nur Ach
2: stimmt, mit den Verführern. Genau, ne? genau. Ja, genau. Okay.
0: Und das ist so das, was ich meine, weil du hast so, entweder interessiert sich das halt einfach auf Social Media, diese ganzen Netflix-Sachen, mhm. oder halt solche Serien. Aber ich glaube, das ist halt einfach so, da kommen wir halt zu diesem, boah, das muss ich wieder so von meiner psychologischen Warte zu so beantworten, <lacht> aber das ist halt dieser Eskapismus. ne? Also, mhm. dass du halt so Ja, von deinem Alltag in Anführungsstrichen flüchtest, das ist ja genauso wie mit GZSZ. Äh, ja. alles was zählt, weil da, am Ende sind das ja auch so äh, Reality-Sendungen ja, obwohl das alles komplett und man weiß, dass es ja komplett geschauspielert ist also dass es ja nicht mal mhm. echt ist, was da auch für Probleme konstruiert werden und was auch immer, aber die Leute gucken es halt gerne einmal aus dem Grund, weil man dann halt von seinem Alltag so ein bisschen flüchten kann und sich darauf konzentrieren kann und das ist noch nicht mal was Schlimmes. Also auch wenn die Leute dann vielleicht sagen, ja, kann es sein, dass äh, sowas dich mehr interessiert als das eigene, das stimmt gar nicht. es ist halt einfach nur, es hat was damit zu tun, dass du einfach mal abschalten möchtest. Ja. So, andere machen ja. es mit einem Buch, wo die halt irgendwelche Fiktionen haben. Andere machen es mit irgendwelchen Fernsehsendungen. Social Media ist jetzt halt einfach ein Medium, was dazu gekommen ist. Ja. Und so geht es halt immer weiter, ne? Ja. Deswegen. Ganz Brauchst du dich dafür nicht schämen. <lacht> das ist ganz normal, ja. Ja, ist es auch. Leute,
2: ja. ich glaube, ihr macht das auch heimlich. Ja. Ja, Also mit
0: T-Talker bin ich auch mal ganz mit davon dabei. Aber wenn wir jetzt schon gerade bei diesen ganzen äh, Sachen sind, wenn ihr ein, wenn ihr eine Sache an Social Media verändern könntet, was wäre es? Jenny, Ich mal. müsste
1: sofort. Also ich bin ganz starker Befürworter von diesen ganzen Kennzeichnungen. Also sei es, dass man Kooperationen kenntlich macht, dass es sich um eine Kooperation handelt, aber auch, wenn ein Filter genutzt wird, dass es ein Filter ist und also was, weil ähm, das trägt, glaube ich, mit am meisten dazu bei, dass halt dieser falsche Schein. Ähm was, oh, ist? was trinken? Ach so. mich <lacht> so komisch angeguckt. Ich dachte, irgendwas wäre. Ähm... Also so einen plan verloren aber also auf jeden Fall mit den Kennzeichnungen, weil ich habe das Gefühl, das ist viel zu spät erst ein Ding geworden, dass mhm, das überhaupt ja. in Diskussion getreten ist, dass Ach. man das ja vielleicht mal kennzeichnen sollte. Aber das ist schon echt gruselig, wenn man teilweise auch sieht, ähm, dass das ja auch mittlerweile in Videos gar kein Problem mehr darstellt, auch wenn das ein bewegtes Bild ist, da irgendwie hier die Teile ein bisschen schmaler, hier die Brüste ein bisschen größer oder sei es auch bei Männern, die Muskeln irgendwie ein bisschen praller, praller mhm. breitere Schultern, breiteres Kreuz, was auch immer.
0: Die Lippen, die perfekte Nase. Ja, genau. Äh, Und, ja, oder die gebräunte Haut. ne Ja, voll. Ja schon
1: an. Und äh, das finde ich sollte einfach mehr, also meiner Meinung nach, also meiner Meinung nach ist das schon längst überfällig, dass das auf jeden Fall gekennzeichnet werden muss, dass das auch rechtlich verfolgt werden sollte und ähm, ja, weil ich finde, sonst kann man Social Media, ich weiß nicht, man begibt sich da irgendwie in so einen in so eine Bubble, wo man halt, wie gesagt, irgendwie das Gefühl hat, alles ist perfekt und einen geht so viel besser als mir und alle sind ständig nur auf Reisen und haben die teuersten Produkte und ich kann mir das irgendwie komischerweise nicht leisten oder mhm. egal welches Proteinpulver ich kaufe, egal welchen Fitnesssteak ich trinke, ich kann nicht abnehmen, aber alle anderen sind ja so schlank und keine Ahnung was. Und ähm, deswegen, ich finde, Kennzeichnungen sind ja so der erste Schritt für ein bisschen mehr Realität. Ja. Da
2: muss ich mal was exposen. Ja, Mach bitte. Man. Es gibt eine Fitness-Influencerin, ich sage keinen weiß. Namen, aber jeder, der. Ich, ich sag den Namen,
0: Lisa Del Piero.
2: Ich schwöre, ich schwöre euch, die hat so einen fetten Arsch bekommen. Wenn ich weiß, solche Kraft rausdrücke hier. Ja. Ich möchte immer einen, einen -Po. geilen Po haben, der wohl so richtig zum Reinweiß. Wisst ihr, was oh. ich also so juicy Leute, ist. Ich, 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 so, ist ich habe diesen Booty Licious von Gemondo. Nee. Ja, dies habe ich, das Programm habe ich, habe ich mir damals gekauft und alles abgefilmt, Leute. Shelmon Me. <lacht> <lacht> Nach einem <Gelehrten> <lacht> <lacht> ähm, nee, aber kennt ihr diesen Booster? diesen Popo Booster? Ja. ja, den hast du doch mit Shape Republic ja, gemacht.
0: Ja, und den habe ich mir gekauft, weil ich Nein. dachte, der bringt
2: was. Shame on me. Aber das bringt.
0: ist, das finde ich, und da, das hat aber, ja, Sasha Mir hat eine Sache damit zu tun. Aber ich finde, dass solche ja. Sachen, solche Lebensmittelprodukte dürfen gar nicht verkauft werden, ja, nee. wo du weil Ich meine, klar, irgendwo leer bist du auch selber schuld, ne, wenn du denkst, ja. dass das ja. irgendwie nicht haben <die bekommen> <lacht> Aber auch zum Beispiel so solche Abnehmen-Sachen, so Abnehmenspritze ist ja jetzt so das Ding ich finde das darfst du gar nicht verkaufen nee sollte auch ja, gut verkaufen
1: sein. kannst du alles aber ich da fehlt halt die Transparenz ja. weil das Ding ist du kannst dich ja voll aus so Aussagen du darfst ja keine du darfst ja keine Garantie aussprechen du darfst kein Erfolgsversprechen geben aber du kannst sowas sagen wie, Testerinnen haben festgestellt, dass ihr Booty nach ja. Anwendung um 30% größer geworden ist. Und dann bist du als Unternehmen fein raus, weil ja. du hast einfach nur einen Kunden von dir zitiert in dem Sinne, ja. aber du hast nie konkret nachweislich behauptet, dass dein Produkt dazu führt, dass folgendes Ergebnis erzielt wird. Und da finde ich halt, das ist halt wieder das, was ich meine mit dem Kennzeichen und so, dass ja. es gibt zu viele Schlupflöcher und sowas und... Denn ich finde, sowas muss einfach ganz klar, es muss transparenter sein und es muss klarer gekennzeichnet werden. Das ist ja
0: auch irgendwie die Macht so der eigenen Social Media Community, ne? weil ich weiß noch, als das, na, zu dem Zeitpunkt habe ich nämlich dieser Lisa, Lisa auch noch äh, gefolgt, weil Ach, ich dachte, Gott, eventuell ja. könnte ich auch irgendwann mal so aussehen. Keiner Spoiler, ich werde nie so aussehen, ich, so so ich habe genug Kohle, dass ich mal so verändern kann. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt hat sie auch gesagt, gab, dass das ja alles echt ist. Das sagt sie bis heute noch. Nee. Also zumindest, dass ihr Po echt ist. Sie hat nein, gesagt, nein, nein, dass nein, sie. Hä? Nein, die hat zugegeben, dass <lacht> sie. Na, aber wann? Zocken. Doch, das hat sie bei
2: euch, ich glaube, vor einem Jahr oder so. Auf nee, TikTok. sie sagt doch dann immer nur, dass sie hier irgendwas reinspritzt in ihre...
0: ihr ja, Eigenfett. Ich ja, habe es doch nicht im Po. Doch. Ich, ich zeig dir nachher dieses TikTok von ihr. <lacht> Jetzt bin ich gerade geschockiert. Nee, nee aber das ja. war doch
2: nochmal auf der, auf dieser Sportmesse. War das auch nochmal so ein Ding? Ja, auf der Fibo. Weil da haben auch richtig
0: viele gesagt, dass das nicht das richtig ist, gedroppt. Also das Ding ist, also so, was man ja sagen... Also ich meine, sportlich ist sie ja. Das will, will nee. jetzt gar keiner mal Also ich meine, am Ende, die hebt trotzdem Gewichte, wo ich übelsten Respekt vor Ja, ne? logisch. Also sprich, man kann ihr jetzt diese sportliche Schwarte, sage ich mal, jetzt nicht absprechen. Darum geht es auch nicht. Aber so, wie sie aussieht, hat halt auch was mit ein paar, sage ich mal, ärztlichen... <lacht> Maßnahmen zu ja. tun. Ja, aber Geist ich finde auch suchen. so dass
1: solche angezeigt
0: werden. Aber das, ja. das kannst du nicht. Also ich meine, das du kannst, kannst du, sie, weil klar, es das ist ja. ist ja schon wieder so Eingriff also, in diese Persönlichkeit. Ja, aber natürlich. das ist
2: voll asozial, wenn du immer sagst, ja, hier mein Produkt, seht euch mein Po an, ich habe ja. den Geld, Wenn ihr das nimmt, habt ihr den auch. Also ich so. sehe
1: schon das Problem. Du kannst die Leute natürlich nicht dazu verpflichten, so viel ihrer Privatsphäre preiszugeben. Im Sinne mhm. von, es ist ja ein ärztlicher Eingriff und da, du kannst ja Leute nicht irgendwie dazu verpflichten, sagen, also zu sagen, was sie machen lassen haben und welche ärztlichen Eingriffe Mhm. Und sowas. Aber ich finde trotzdem, dass da noch so ein bisschen die Präsenz fehlt, dass da überhaupt ärztliche Eingriffe einfach mit im Spiel sind. Weil das wird halt auch ganz gerne so unter den Tisch gekehrt. Und wenn ich mir dann so Teenies vorstelle, die gerade, also weiß nicht, auch in ihrer Pubertät sind und sowas und die sind tagtäglich mit Leuten, das muss man sich mal vorstellen, die gucken sich die ganze Zeit, gerade Frauen oder junge Mädchen, gucken sich den ganzen Tag oder den ganzen Nachmittag ähm, Frauen an, die vielleicht was haben machen lassen, was ja überhaupt nicht verwerflich ist oder so. Das steht ja gar nicht zur Debatte. Aber sie haben faktisch einfach was machen lassen und die konsumieren das einfach vollkommen ohne Filter und denken, so hat eine Frau auszusehen oder so hat die perfekte Figur auszusehen oder ja, sowas. Aber ganz
0: ehrlich, Medien haben schon immer Körperbilder definiert. Ja klar,
1: das hat auch Print schon gemacht, natürlich, Zeitschriften und sowas, ja. gar keine Frage, aber ich finde, es ist halt einfach nochmal ein anderer Konsum, wenn du eine Zeitschrift beispielsweise, hast du vielleicht ein paar Mal durchgeblättert oder sowas und dann guckst du dir die ganze Zeit das gleiche Bild an, aber ich finde, in, also auf den sozialen Medien, gerade Instagram, ist das ja so, dass es irgendwie dann irgendwie auch so eine falsche Mehrheit darstellt ja. im Grunde, dass irgendwie auf einmal jeder diese Figur hat oder jeder dicke
0: Lippen hat oder so? Ich glaube, was du meinst, ist halt einfach irgendwo, dass, guck mal, jed also das sind ja private Profile in Anführungsstrichen. Mhm. So, und Das heißt, sie, also jetzt in dem Fall diese Lisa, kann ja selber steuern, was sie ja veröffentlicht, was nicht und vor allem, was überhaupt auf ihren Accounts geteilt wird. Also ob das jetzt durch Einschränkungen mhm. der Kommentare ist oder mhm. zum Beispiel, wenn sie jetzt irgendwie über die Elms auf darüber angesprochen wird, ob es jetzt wirklich plastisch ist oder ja. was auch immer, genau. dann kann sie ja selber entscheiden, ob sie darauf eingeht mhm. oder nicht. So und keine Ahnung, das ist halt immer so, ja, also ich kann es schon verstehen. Ich sehe natürlich irgendwo die Schwierigkeit dahinter. Mhm, natürlich, aber natürlich.
1: Also es, man kann es nicht von heute auf morgen jetzt irgendwie einfach durch Gesetze regeln oder keine Natürlich. Nee. Aber ähm, ich finde es schon bedenklich irgendwie alles. also ja, ja. Aber wir haben Lea, glaube ich, noch gar nicht gefragt, was sie denn an Social Media ändern würde, wenn
2: sie könnte. Ich gehe in eine ganz andere Richtung. Also ich würde eher unterschreiben, dass die Fake-Accounts runtergenommen werden sollte Also dass man irgendwie sich wirklich mit Ausweis irgendwie zeigen muss, dass man wirklich die Person ist. Wisst ihr, was du ich, meine? Halt. Ich, mein ich meine? ich wollte zu Tanja Alter
0: diese von... Ähm, von Julienko. Nee, freundin weil die hat das auch mal gesagt gehabt. Dass
2: nein, ja. <lacht> nein, da folge ich tatsächlich nicht. Aber ich weiß nicht, ich finde diese ganzen Fake-Accounts, du kannst einfach jeden aufs übelste beleidigen. Klar, du kannst die Person löschen, du kannst mhm. sie blockieren. Aber ich zum Beispiel bin übelst die Zielscheibe. Jemand muss mir nur irgendwas sagen und ich nehme es mir übel zu Herzen. No. Und weiß nicht, und da sind die Fake-Accounts total... Gefährlich und auch wenn Influencer sagen, ja, ich stehe darüber ich muss es schlucken, mhm. keiner schluckt sowas. Also der nee. Leute können mir erzählen, was ihr wollt, aber wenn du wirklich jeden Tag hunderte Nachrichten bekommst, du, du kannst die immer nicht mehr schlucken. Ja. Ich weiß
0: ich, und ich finde, da sollte irgendwie so eine. Aber ich muss sagen, ich finde, keine Plattform ist ja so krass wie TikTok mit Fake Accounts? Nicht Fake, also, oder aber also was betitelst du jetzt als Fake Accounts? Einfach Fake nee, Accounts, wo was was wirklich Fake Accounts sind, wo du weißt, dahinter steckt irgendwelche Bots, weil die dann heißen User. Fünf, nein, nein, nicht so solche,
2: so. sondern so richtig kein Profilbild, aber immer beleidigen. Und dann, aber da stecken halt wirkliche Also Da Steckt ja. schon eine echte Person, also nicht die Send News, guck in deine DM und. keine ja. Ahnung, Nicht die. Oh, wobei die schon auch ekelig sind.
0: Ja, aber man muss ja auch sagen, da sind ja die Plattformen schon hinterher, dass die, mhm. also die werden ja auch regelmäßig ja. gelöscht. Und sowas. Was ich auch
1: gut finde, man kann ja mittlerweile auch, wenn man ein Profil blockiert, dann kannst du ja auch auswählen, dass du gleichzeitig schon direkt alle weiteren Konten blockieren möchtest, die von diesem User erstellt mhm. werden. Aber
2: wie will Instagram, Facebook, also die meta -World, das herausfinden? Ich glaube, mit der IP-Adresse.
1: Ja entweder das oder du musst ja teilweise auch Telefon... Also manchmal sind ja die Profile auch mit Telefonnummern
2: beispielsweise verknüpft. Ja,
0: nehme
1: ich
2: glaube, eine ist sim karte ja,
0: gut. Ich glaub, das ist gut. Also, glaub, also dann
1: ist, ist der Aufwand vielleicht. auf jeden Fall schon
0: ja. mal höher und dementsprechend die Helmschwelle vielleicht ein bisschen geringer. Ja, okay, das stimmt. Aber ja, also ich weiß, was du meinst. Das, das ja Aber das ist halt auch wieder so dann die Frage, wie willst du halt das einschränken, ne? weil manche wollen gar nicht so ihre Profile teilen, also sprich ihre Kontaktdaten, auch wenn man das ziemlich alles kürzen kann oder was auch immer. Aber ganz ehrlich, und ich finde, da bist du aber wieder bei dem Punkt, das hat dann nichts mit Social Media zu tun, sondern einfach generell mit unserer Gesellschaft. Ja. Das ja stimmt. klar,
1: dass sich alle hinter ihrer Anonymität auf einmal in mm. der Lage fühlen, einfach Leute zu beleidigen natürlich, was ja, man so
2: Face-to-Face face nicht sagen würde. Ich will. war früher schon so immer im Internet ja. dicke Fresse, auch auf Whatsapp früher, immer als wir Streit in der Klassengruppe hatten, jeder hat dicke Fresse gehabt, aber als du in die Klasse gekommen bist, jeder war leise. <lacht> <So>. <lacht> ja. Der
0: Klassiker. Ja, also, das wird sich glaube ich nie ändern. Ja. Nee, weil wir glaube ich auch Menschen so verdorben sind. Das ist aber eine böse Aussage. <lacht> Ja, aber also ich meine, ich will es ja nicht auf alle so beziehen, aber die, 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 die es halt machen, ganz ehrlich, da kannst du halt auch nicht mehr viel retten. Ne? Also ich meine, es ist ja was anderes, wenn du immer konstruktive Kritik gibst. Ja, so, ne. Aber wenn du wirklich so eine Person bist und falls irgendwie wir die Zuhörer haben, die so sind, dann äh, ich möchte ich da jetzt gerne mal ein bisschen hier, hier eingreifen. Also wenn man wirklich so eine Person ist wo man einfach nur ein Profil hat, um irgendwie andere zu beleidigen, dann, dann lösche ich einfach.
1: Oh, da muss ich auch noch mal kurz einhaken. Also Leute, die sich äh, vor allem auch darunter oder dahinter verstecken, dass sie dann immer sagen, hey, was hast du denn? Ich war einfach nur direkt, ich bin einfach nur ehrlich, ich mhm. sage halt, was ich denke und sowas. Dann denke ich mir so, nee, Leute, so funktioniert das Ganze nicht in unserer Gesellschaft. Also ihr könnt gerne ehrlich und direkt sein, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden, seine Kritik ehrlich, aber freundlich und friedlich zu kommunizieren. Also ich finde, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich ja. habe das schon ein paar Mal miterlebt, dass Leute so richtig ungefiltert und richtig gemein auch dann irgendwie ihre Meinung äußern. Und wenn man sie dann damit konfrontiert, dass das gerade nicht in Ordnung ist, dann heißt es immer, ja, was habt hab ihr nicht so, ich bin doch einfach nur ehrlich. Wo ich mir so mhm. denke, nee, du bist gemein und verletzend. Und man kann seine Gedanken auch nett äußern.
0: Ja. Marie, du hast doch gar nichts dazu gesagt. Auch, ja, ich weiß nicht, ich finde die, äh, die Frage wirklich schwierig. Also, weil bei mir ist es halt so, ich habe halt drei Perspektiven, wie ich da auf diese Fragestellung drauf schaue. Einmal so aus meiner medienpsychologischen Sicht und dann halt einmal so aus meiner Social-Media-Sicht und einmal aus meiner persönlichen. Und ich das ist ist halt das so, Spannendste? Weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich irgendwie... <lacht> <lacht> also eigentlich, Also, wenn man das jetzt aus der medienpsychologischen Sicht aus betrachtet, dann halt, was Jenny schon angeführt hatte, also einmal so diese ganzen Filter und Kennzeichnungen, also sprich vor allem so, ne, jetzt nicht Kennzeichnungen im Werbesinn, sondern wirklich mhm. Kennzeichnungen mit welche Filter genutzt werden, ja. wo gerade vielleicht irgendwie was retuschiert oder gemacht wurde, was auch immer. Und vor allem, wenn ich eins irgendwie mehr steuern könnte, wäre es die Nutzungsdauer, weil ich das manchmal wirklich nicht gesund finde, vor allem so, also klar, bei mir ist es so, ich habe auch eine sehr hohe Social-Media-Nutzerdauer, Nut, also aber aus dem Grund, weil ich es mehr geschäftlich nutze mhm. als privat und so kann ich auch relativ, also ich sage wie es ist, wenn ich zum Beispiel abends auf dem Sofa sitze, da war ich zwar fünf Stunden auf Social Media unterwegs, aber nicht für mich selber. Ich habe nicht auf meinem privaten Account irgendwas nachgeguckt oder sowas oder habe irgendwie dann die Inhalte konsumiert, die mich halt interessieren. Also zum Beispiel bei den Influencern, die ich irgendwie gerne schaue oder was auch immer. Mhm. Sondern, oder die YouTube-Videos geschaut, die ich gerne mag. Sondern halt wirklich dann immer so aus der Sicht für Kunden, ne, ob das jetzt Community-Management ist oder irgendwie Trendrecherche oder was auch immer. Aber dann halt, wenn ich mich dann abends hinsetze und dann selber meine Sachen angucke, dann ist das vielleicht eine Sache von einer halben Stunde. Mhm. Also meine Nutzungsdauer ist auch nicht wirklich hoch. Aber früher wo es halt, wo du es noch nicht so, ja, ich weiß nicht, so offensichtlich hattest mit, dass dir zum Beispiel dein iPhone da dein jeden die Montag Bildschirmzeit, Bildschirmzeit Na, oh, irgendwie so...
1: sich ja dann doch teilweise. Ja,
0: die irgendwie zur Verfügung stellt. Also ich meine, mittlerweile sind die Plattformen, auch beispielsweise TikTok, schon sehr gut dabei, dass sie das auch irgendwie bewusst steuern, obwohl es dir ja eigentlich gar nicht in die Karten spielt. Also das ist auf jeden Fall so eher aus dieser medienpsychologischen Seite her. Wenn ich das jetzt mehr so von meiner... Marketingbrille sehen würde, dann wären es halt wirklich, wie du es schon gesagt hast, diese rechtlichen Dinge. Also, dass man wirklich klar kennzeichnet, was Werbung ist, was zum Beispiel selbst bezahlt ist, was keine Ahnung, einfach nur meinetwegen PR ist oder was selbst gekauft ist. Also, dass man das wirklich klar kennzeichnet. Weil so wissen halt auch einfach die Nutzer, okay, ne, was ist da jetzt eigentlich? Wurde dir das zugeschickt? Sagst das einfach nur, weil du, also so nach Motto, gute Miene zum bösen Spiel oder auch zum Beispiel jetzt dieses Ganze mit diesen Musiklizenzen, mhm. also ich weiß nicht, ich würde mir da, also auch wenn ich bei dieser Thematik wirklich fast an die Decke gegangen bin, weil an sich wurde da rechtlich nie irgendwas geändert, seit letztem Jahr November, es war halt einfach wieder so eine typische Hysteriewelle, die es halt immer so einmal im Quartal gibt und ähm man durfte, auch wo ich mit, damals mit YouTube angefangen habe, damals durftest, durftest du schon keine kommerzielle Musik nutzen. Das heißt, du hast halt entweder irgendwelche Cover genommen oder du hast dir schon, äh, du hast nach Musik geschaut, die halt einfach nicht kommerziell ist, ne? Also, dass du irgendwie ein Lied von Justin Bieber da so runterlegst oder so, das war von Anfang an klar, dass du es nicht, nicht machen durftest. So, von daher, also sprich, das würde ich vielleicht irgendwie mehr, ja, ändern oder dass man da halt einfach als Nutzer ab, mehr abgesichert ist und vielleicht irgendwie auch eine klarere Anlaufstelle von seitens der Plattform hat. Das würde ich eventuell ändern. Aber ähm, jetzt so aus meiner aus meiner Marie Sicht, sage ich mal.
1: <lacht> als persönlicher User. Ja, oder? Würde ich mir ja. auch mehr
0: Transparenz wünschen. Also ganz ja. egal, in welchem Thema das jetzt ist. Ob es jetzt Beauty-Behandlungen sind, ob es mhm. vielleicht irgendwie Produkte sind oder was auch immer. Aber das ist dann halt wieder eine Frage. Da denke ich mir, da kann Social Media an sich nichts machen. Weil am Ende ist Social Media wirklich nur ein Instrument von uns Menschen. Und ich finde, das ist eher eine gesellschaftliche Thematik, als dass irgendwas Social Media damit zu tun hat.
2: Ja, ja das stimmt. Ich habe noch so einen nicen Side-Fact äh, mit Beauty-Eingriffen und Wegbearbeiten. Kennt ihr Mike Singer? Mhm. Die hat ja so eine Freundin. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. So im Thema will ich nicht. Auf jeden Fall habe ich bei Punkt 12
0: <lacht> <lacht> Vertrauenswürdige Quelle.
2: Ja. Äh, einen nice Beitrag gesehen. Ich glaube, der war auch nicht up-to-date. Ich habe den leider auf TikTok gesehen. Da hat sie selber gesagt, dass sie irgendwie bestimmt sieben Jahre oder so im kompletten Körper ihr Gesicht so krank bearbeitet hat, dass sie sich selber nicht wiedererkannt hat. Also sie hat so wohl gesagt, dass sie selber so Peus-Bäckchen, nennt man das so, mhm. hat mhm. aber ihr Gesicht auf Social Media war perfekt. Sie hatte die übel krass Jawline, einfach übel perfekt. Und nach sechs, sieben Jahren hat sie einfach ja irgendwann, so glaube ich, hast du selber auch die Schnauze voll ne? krass. durch Mike Singer wohl irgendwie so, dass sie sich dann in echt gezeigt hat, ohne Bearbeitung. Heftig ja, also sie ist seit
0: sieben Jahren oder so durchgezogen. Das macht auch menschlich voll mit dir aus. Weil überleg mal, du weißt einfach, du machst jetzt gerade ein Foto und du musst es dann erstmal noch irgendwie zwei Stunden ja. bearbeiten. Das ist ja auch an sich nicht gesund. Also mal ganz aufgesehen davon. Ja, das
1: ist nicht. Und zweitens, ich glaube, man verliert sich dann auch schnell darin, dass man, wenn du den ganzen Tag Bilder von dir anguckst, die bearbeitet sind und du siehst so und so aus und dann stehst du am Ende des Tages vorm Badezimmerspiegel und siehst auf einmal, ach kacke, ich sehe ja doch nicht so aus wie mein bearbeitetes Bild. Also ich glaube, es macht auch viel mit dem Selbstwertgefühl mit mit also so verzerrte Realitätswahrnehmung und so, glaube ich.
2: Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist normal, weil ich würde heutzutage, also ich würde auch kein Bild po posten, wo ich mich nicht schön oder Ja, klar, ist, was das ich ist meine. Was
1: anderes, wenn du komplette Gesichtszüge ja, bearbeitest, oh, das, das ist sch natürlich schon
2: extrem. Also ich habe mir auch schon des öfteren dickere Lippen gemacht. Muss ich auch, auch offen und ehrlich zugeben, Leute, Ach,
0: tut mir leid. <lacht> Aber da sind wir beim Thema ne? mehr Transparenz ja, und immer am besten bei sich ja, selber also, anfangen. Ne? So Instagram-Filter hatte ich auch schon den einen oder anderen auf dem Gesicht geklatscht. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade... Also ich habe mich tatsächlich nie so krank bearbeitet. Ich
1: habe mich noch nie bearbeitet und ich bin da ja. auch wirklich stolz drauf. Also ich meine, klar, man hatte so seine Phasen mit Snapchat-Filtern oder so, die waren ja mhm. eine Zeit da voll das Ding. Da war natürlich dann... hatte natürlich nichts mehr mit der Realität zu tun, aber ich hab, bin jetzt noch nie irgendwie in ein Bild hinterher
0: rein und habe da ja. irgendwas bearbeitet oder sowas. Also... Mhm. Das Ding ist, also ich sag's auch, wie es ist, ich war immer zu dumm dafür. Also hätte ich es wirklich gekonnt, hätte ich mich auch hätte ich auch Lust dazu gehabt, mich lang genug damit auseinanderzusetzen, mhm. dann hätte ich bestimmt irgendwas gemacht. Aber ich sag's, wie es ist, ich habe mich eingesehen für diese Face-App da mhm, irgendwie so 25 Euro auch. Ich ja, habe oh, halt nicht eingesehen, dafür so viel Kohle zu bezahlen. <lacht> ja. Und auf der anderen Seite hatte ich nicht genug Lust. Und auch nicht genug Zeit, in Anführungsstrichen, ja. mich in diese anderen Apps reinzufuchsen,
1: mhm. um da irgendwas
0: zu bearbeiten. Also <lacht> aber so, aber da, daran lag es bei mir.
1: Ja, ich muss meine Aussage gerade mal zurückziehen. Ich habe einmal, ich habe das mal versucht, mit so einer App, ich weiß auch nicht mehr, wie die heißt, keine Ahnung. Ich, ich habe die runtergeladen, sie war auf Chinesisch oder Japanisch, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hatte sie die Schriftzeichen davon. Und äh, ich habe es nicht, nicht mal geschafft, die Schrift umzustellen, so dass ich lesen konnte, was ich da gerade mache. Und äh, wo du gerade meintest, du warst zu dumm dafür, so habe ich mich auch gefühlt. Das Einzige, was ich geschafft habe, war das so weich zu zeichnen. Mhm. Und das, das war noch. alles.
2: Ich war ja ganz das anders. war habe ich nicht hingekriegt. Ich habe es leider auch mit Photoshop gemacht. Ja, okay. Also wenn ich ein Doppelkind wegbearbeiten soll, ruft mich an. <lacht> <lacht>
0: <lacht> so. das hast du perfektioniert über die Jahre. In der Podcast-Beschreibung findet ihr dann <lacht> die erste Wart
2: Nummer. Nee, leider habe ich mich mit dem Thema zu viel auseinandergesetzt, mhm. weil ich einfach perfekt sein wollte.
0: Ja, ja aber darüber hattest du ja auch gesprochen. ne? Ja. ja, manchmal kann das schon gefährlich sein. Was
1: ich ganz gerne noch sagen würde, ist, ich finde, wir haben uns schon in einigen Sachen auch so ein bisschen geähnelt, was in unseren Aussagen, dass man halt sagt, dass man Social Media insgesamt, glaube ich, auch einfach mit so einer gewissen oder gesunden Vorsicht genießen muss und halt nicht alles glauben darf und sowas. Und zum Beispiel auch was so, Bildschirmzeit und sowas angeht, dass man für sich auch ähm, Grenzen setzen muss. Was konsumiere ich? Wie viel konsumiere ich? Und dann zum Beispiel auch ähm, ich weiß nicht, also ich finde bei Influencern, das finde ich auch super wichtig, dass man da auch mal sich bewusst damit auseinandersetzt, welchen Influencern man folgt und mhm. so. Und dass man diesen sozialen Vergleich und so auch ein bisschen eindämmt und da würde ich ganz gerne mal auf einen unserer Blogbeiträge verweisen. Ähm, bei Medien im Kopf hat natürlich auch einen Blog ähm, und da sind ganz, ganz viele spannende Beiträge mit drauf. Und da haben wir nämlich auch mal einen Beitrag schon veröffentlicht. Da ging es nämlich genau um diese Thematik mit sozialer Vergleich und Social Media und dass das durch Social Media schon auch begünstigt wird, weil man es eben in einem Maße konsumiert, wie man es vorher noch nicht getan hat. Ja,
2: Den Blogbeitrag findet ihr dann in der Info.
0: <lacht> Like-Werbung <lacht> nee, aber da gebe ich auf jeden Fall schon Jenny recht Vor allem, was man auch, oder was ich noch finde Was hier auf jeden Fall noch betont werden muss Was viele ja irgendwie nie so vor Augen haben Also das, was du Also das, was du bist Das konsumierst du auch Viele regen sich ja darüber auf, keine Ahnung dass zum Beispiel jetzt ganz plakativ ausgedrückt Nur halbnackte Weiber auf äh, in, auf, auf deren Social Media Seiten sind ja, aber gut, wenn du dir das halt nur anguckst und ne, alle anderen Inhalte komplett skippst, dann wird dir halt das auch nur vorgeschlagen. Also sprich, eigentlich hat man immer selber die Chance dazu, ähm, seinen, seinen eigenen Konsum komplett zu überdenken. Ja, also voll. wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt eigentlich diese komplett perfekten Körper mir gar nicht mehr angucken oder meinetwegen diese ganzen Beauty-Behandlungen, sondern ich habe zum Beispiel jetzt viel mehr Interesse an, keine Ahnung, Gärtnerei oder sowas, und du dir halt einfach Videos dazu reinziehst, dann wirst du auch sowas mehr vorgeschlagen bekommen. Weil am Ende sind, stecken hinter diesen Social-Media-Plattformen einfach nur technische Algorithmen. Ja. Und die prüfen einfach nur, wie lange bleibst du bei einem Video hängen und bei welchem Video bleibst du hängen. Also welche Inhalte sind, sind dort zu sehen oder welche Fotobeiträge sind das. Und wenn die sehen, okay, du interessierst dich, keine Ahnung, für Fußball und Gärtnerei, dann sieht deine Startseite halt auch entsprechend so aus. Aber wenn du natürlich nur Inhalte konsumierst, die dich halt in irgendeiner Art und Weise triggern, dann musst du halt selber auch irgendwie zusehen, dass du dir dann halt, entweder sperrst du diese Inhalte, also beispielsweise TikTok hat da die Funktion, dass du dann ähm, zum Beispiel angeben kannst, dass du solche Videos nicht mehr sehen möchtest oder solche Inhalte. Das kennst du bei Instagram auch. Genau ja. und das ist zum Beispiel, was ich sehr gut finde und damit kannst du halt viel schneller wieder deinen dein Algorithmus in eine Richtung lenken, die dann auch wieder ein bisschen gesünder für dich ist.
1: Voll, aber ich, also, um das jetzt so, ich finde, das ist ein richtig gutes Schlusswort, weil ich glaube, das zeigt halt nochmal, dass man einfach so, dass es in der Verantwortung jedes Nutzers auch liegt, sich Social Media zu einem Ort zu machen, auf dem man in Anführungszeichen gerne ist, und zu einem schönen Ort zu machen, und nicht halt zu diesem, ja. Wo
0: man sich halt wohlfühlt, ne? Ja, genau. Man sollte ja dann aufhören, wenn es am besten ist, ne? <lacht> aber das war auf jeden Fall unsere erste Podcast-Folge. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat. Und ähm, wir haben so ein bisschen über unsere ersten Social-Media-Erfahrungen berichtet und wie das Ganze hier aber eigentlich bei uns angefangen hat. Wenn ihr auf jeden Fall irgendwelche Themenwünsche habt, lasst es uns gerne wissen auf Instagram oder auf allen anderen Plattformen. Findet ihr alles in der entsprechenden Beschreibung. Und ansonsten sehen wir uns dann in zwei Wochen. Wir hören uns. Wir hören uns. Stimmt, nicht wir sehen, sondern wir hören uns. Bis dann. Tschüssi. Ciao.